0: Olá, queridos discentes, eu sou Caroline Dantas Primo Marques, professora de patologia veterinária. Esse é o podcast da disciplina de patologia veterinária. Tenho certeza que vocês já assistiram ao Screencast 13, a videoaula intitulada como Patologias do Sistema Endócrino. Hoje vamos discutir um pouco sobre as patologias do sistema endócrino. Abordaremos especialmente sobre os distúrbios da glândula paratireoide. As glândulas paratireoides consistem de dois pares situados na região cervical cranial. No cão e no gato, tanto a paratireoide interna quanto a externa, elas estão localizadas perto da glândula tireoide. Já em outras espécies, como suínos, elas possuem apenas um único par de glândula. As glândulas paratireoides elas são compostas predominantemente por células principais em diferentes estágios de atividade secretória. O paratormônio é secretado pelas células principais. É um polipeptídeo com cerca de 84 resíduos de aminoácidos. As células secretórias das glândulas paratireoides armazenam pequenas quantidades desse hormônio pré-formado, mas elas são capazes de responder a pequenas flutuações na concentração dos íons de cálcio e assim alteram a velocidade de secreção hormonal. Ao contrário da maioria dos órgãos endócrinos, que estão sob um controle complexo, as glândulas paratireoides apresentam um sistema de controle de retroalimentação, baseado primariamente na concentração dos íons de cálcio no sangue. A ação geral do paratormônio sobre o osso é mobilizar o cálcio das reservas esqueléticas para os fluidos extracelulares. Em resposta ao paratormônio, ocorre um aumento na atividade dos osteoclastos e os osteócitos. O paratormônio tem um efeito rápido e direto também sobre a função tubular renal, levando a uma diminuição na reabsorção de fosfato e fosfatura. A vitamina D3 é um outro hormônio envolvido na regulação do metabolismo do cálcio e na remodelação do esqueleto. Os metabólicos ativos de vitamina D3 aumentam a absorção de cálcio e fósforo. Assim, mantém as concentrações adequadas desses eletrólitos nos líquidos extracelulares necessários para a mineralização da matriz óssea. Do ponto de vista funcional, a vitamina D3 provoca a retenção de íons minerais. Dentre as alterações patológicas das glândulas paratiróides, podemos verificar o hipoparatireoidismo. O hipoparatiroidismo é caracterizado como uma secreção deficiente ou reduzida de paratormônio. O distúrbio ele tem sido reconhecido mais frequentemente em cães. O hipoparatiroidismo idiopático em cães adultos geralmente está associado à paratireoidite linfocitária. Nesse caso, há uma degeneração das células principais responsáveis pela produção do hormônio e uma substituição por tecido fibroso. As lesões iniciais consistem de um infiltrado linfoplasmocitário com hiperplasia nodular. O tecido glandular tende a ser substituído por linfócitos e fibroblastos. Outras causas de hipoparatireoidismo incluem a invasão e destruição da glândula por neoplasia, sejam ela de origem primária ou de origem metastática. Os distúrbios funcionais e a manifestação clínica associada ao hipotireoidismo primariamente resultam num aumento da excitabilidade neuromuscular, gerando tetania. Devido à falta, ocorre uma diminuição na reabsorção óssea e as concentrações de cálcio sanguíneo decrescem progressivamente. Os animais afetados eles são inquietos, nervosos, atáxicos, apresentam tremores intermitentes, os tremores podem progredir para tetania generalizada e até mesmo ataques convulsivos. Já o hiperparatireoidismo ocorre quando há um aumento na secreção de paratormônio, que pode ser secundário a desequilíbrios nutricionais, ocorrendo comumente em gatos, cães, alguns primatas não-humanos, equinos, aves, répteis, Tais desequilíbrios ocorrem quando há dietas com baixas concentrações de cálcio ou em dietas com excesso de fósforo, com concentrações de cálcio normal ou abaixo do, do ideal. O resultado significativo é a hipocalcemia, que estimula as glândulas paratireoides. Uma concentração sanguínea elevada de fósforo contribui indiretamente para a estimulação da paratireoide através do decréscimo das concentrações sanguíneas de cálcio. Em resposta a uma hipocalcemia, induzida pela dieta, as células principais elas sofrem um quadro de hipertrofia e entram em hiperplasia, apresentando um aumento no citoplasma, que fica levemente eosinofílico e vacualizado. As organelas envolvidas na síntese proteica e no acondicionamento desses produtos, elas tornam-se também mais desenvolvidas. Já no hiperparatireoidismo secundário, a doença renal crônica é caracterizada pela produção excessiva de paratormônio em resposta a uma hipocalcemia crônica. Quando a doença renal ela é acentuada, há uma redução nos índices de filtração glomerular. Consequentemente a isso, o fósforo torna-se retido, desenvolvendo assim um quadro de hiperfosfatemia. O aumento da concentração sanguínea de fósforo contribui para o estímulo na paratireoide, baixando assim as concentrações de cálcio. A doença renal prejudica também a produção de vitamina D3 pelos rins e assim diminui o transporte intestinal de cálcio, aumentando a mobilização de cálcio do esqueleto. Todas as quatro glândulas da paratireoide entram em uma acentuada hiperplasia das células principais, os ossos apresentam graus variáveis de osteodistrofia fibrosa generalizada. Bom, pessoal, por hoje, o nosso podcast finaliza por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de indicar o nosso texto base para complementação do conteúdo e observe as sugestões de literatura disponível para enriquecimento do seu aprendizado. Abraço!